0: Conduce Juan Pablo Regalado.
1: pasaron de las 6 de la tarde, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Ni Un Día Sin Sol. En la puesta en el aire, como todos los miércoles, nos acompaña Pablo, en la producción de este programa Federico Lorenzo. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y hasta las 7 de la tarde hacemos juntos Ni Un Día Sin Sol.
0: Día sin sol, la cultura y los espectáculos.
1: Cinco minutos pasaron de las 6 de la tarde y como todos los miércoles o como los miércoles cada 15 días, nos ponemos en contacto con Javier Erlich, nuestro especialista en cine, series, teatro y todo lo que tiene que ver con, con el mundo del disfrute. Eh, ¿Por qué no en épocas de pandemia? Javier, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo te va Juan Pablo? Acá muy lindo conversar con vos, con tu audiencia, trayéndoles, bueno, buenas cosas dentro de lo que es el varios pinto, de todo lo que es todas las plataformas virtuales. Pero bueno, están habiendo cosas. Por ejemplo, para este jueves, para mañana, a las 6 de la tarde tenés el estreno cine Arte V con repetición el día viernes cuando funcione que es de la película La Vuelta al Campo, de Juan Pablo, es un caso tuyo, pero no sos vos, es de Juan Pablo Lépore, que trata un poco todo lo que es las economías eh, abarcan sustentables y que, viste, como las novelas, había una novela que se llamaba Los Mirasoles, de Julio Sánchez Ardel, que siempre se miraba, eh, el interior miraba como el como el, los mirasoles miran al sur hacia la capital federal. ¿Qué pasa? Esa gente que deja sus puestos por dos mangos por venir por la luz de la capital y acá... ...realmente el sistema los expulsa... pues no tienen para vivir... ...y acá si habría economías sustentables... ...agronomía, agricultura sustentable... ...habría posibilidades de vivir... ...es un poco lo que trata de reflejar... ...todas estas comunidades que si podemos... El ocho, ...ellos el, solamente representan... El, 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 el ...si bien son el 13%... ...representan el 86%... ...de lo que consumimos en las mesas... ...que es con la agricultura sustentable... ...sin utilización de elementos químicos... ...así que me parece que va por ese lado... Eh, la cosa con el documental de Juan Pablo Lepor, por es ese quinto laburo documental de él, me parece que es el más logrado y, sola, y no solamente te da desde Buenos Aires, desde la época de Macri, cuando empezaban con los frutazos con los texturazos, porque si bien vos pagás una fortuna cuando vas a la verdulería, a eso se queda moneda, es muy poco pero bueno, esos van por, un, por sin la utilización de elementos químicos, sin agrotóxicos ¿no es cierto? Me eh, parece que esa es la defensa y también estamos eh, basados en un modelo de, eh, también de brasilero, que ellos la tierra, si hay campos desocupados, y lo toman, eh, y no pertenecen a nadie, o están en desuso después de determinado cantidad de tiempo, pasan a ser de ellos mismos. Hay una ley de reforma agraria en, en Brasil, que me parece que también les permite a los poseedores de la tierra, el que tiene, que la trabaja, me parece que es muy interesante para seguir abordando y para también poderlo replicar, y bueno, muestra también diferentes movimientos, y que como, bueno, las chicanas que tienen que soportar, porque son echado las culturas aborígenes de los lugares, vienen con, a fuerzas con abogados, con chicanas para echarlos de alguna manera y bueno, y refleja todo el movimiento no solamente en Brasil, en Río Grande en la zona sur, en Catalina Sur, en Río Grande no sur, sino también en todo lo que es en Argentina, en diferentes partes bueno, puede ser Buenos Aires cuando llegan acá, el sistema los expulsa y cómo con economía sustentable de esta manera, teniendo tierras pueden construir viviendas, todo y lograr vivir, entonces la, es un poco de construirnos y decir bueno volvamos otra vez esta gente no la traigamos a Buenos Aires sino que pueda vivir de la tierra y hacer una agricultura realmente sustentable sin utilización de elementos químicos, esta es un poco la propuesta de la vuelta al campo de Juan Betuto, Juan Pablo pero de apellido Lepore,
1: bien reiteranos entonces en dónde y a qué hora se puede ver
2: esta se va a poder ver el jueves 18 horas en cineartv, TV, estreno absoluto, y que no teníamos demasiadas cosas en Cinear TV, sin pagar un centavo la vas a poder ver. Y con repeticiones anda buscando a las 12 del mediodía, a las 6 de la mañana también el día viernes. Así que bueno, vamos a tener por ahora tres funciones para ver el Cinear TV. Después te voy a contar, de la noche a la mañana, qué es esta película que se tiene en los espacios Inca del interior, y ahora va a llegar, porque la plataforma, claro, y también en poquitas horas ya llega a Amazon también, a la compañía Amazon Prime, que es para ver una película de Manuel Ferrari. Vos que sos también universitario, te va a gustar, es un profesor de arquitectura, eh, un poco da sus clases desorganizadas, de la noche a la mañana, como si te dice le adelantan un viaje que él tenía para, hacer, para ir a Santiago de Chile, para dar unas clases magistrales justo esa noche se entera que la mujer está embarazada, pero bueno, ya le en el viaje, había dado lo que hay, el apoyo de la mujer, pero bueno ese viaje de alguna manera le cambia la vida y el sentido de la vida, no encuentra las personas en Santiago de Chile, para paraíso del que hay clase, las personas que son contentos no las encuentra, eh, se encuentra con un falso, eh, un falso comerciante, un falso también arquitecto que le ofrece un trabajo que no es tanta trabajo, eh, y bueno, empieza a la vida de otra manera, ¿no es cierto? Entre ellos también parece una mujer, no te quiero expoliar nada, pero es también una, una muy, muy buena comedia de tono de dulce. Es un replanteo de la parte existencialista una vez que nos, ¿qué pasa cuando nos alejamos de esa persona que parece? ¿La queremos realmente o estamos acostumbrados o en esta zona de confort cuando te salís una zona de tu zona de confort? Me parece que está es espectacular de Manuel Ferrari, eh, una muy buena película que subió a, que sube en pocas horas a Amazon Prime y bueno, se estrenó en el espacio del interior, yo también la vi en el Festival de Maratón y siempre es una delicia volver a ver esta película de Manuel Ferrari.
1: Finalmente necesito una más y por favor que sea de HBO.
2: VHVO, Sergio Méndez, si te gusta la bossa Nova, si te gustan las películas de la música brasilera, Los orígenes que yo te digo, vos, eh, Sergio Méndez, no, no vas a vas a querer. Te digo a lo mejor un montón de películas. de eh, Río, la, la música de la película Río, de José Limado la hizo él. Un montón de clásicos que sigue siendo un clásico hoy. Él estuvo, fue en los primeros años de la voz Nova, estamos hablando de los años 60, 50 y pico, en esta mezcla de jazz, esta mezcla... De, de música instrumental, él la pegó, viene la dictadura, en, que fue la dictadura de una más de Latinoamérica, creo en el sentido bueno, si no recuerdo, en Brasil, se tiene que criar, y bueno, y él se va a Estados Unidos y empieza a triunfar, que es muy difícil, triunfar con música portuguesa, empieza a mezclar pop, empieza a buscar latino. Siempre fue muy ecléctico, empezó a esto no le fue bárbaro, y la verdad que en estos tiempos viene bárbaro también un poco salir de los problemas, del COVID, de la cuarentena, y verte y sumergirte en una buena historia. Me parece que es un muy buen documental de ser gente que estén en estos días también en la plataforma de HBO, así que no te lo pierdas,
1: Juan. Javier Erlich, gracias por este contacto, gracias por estas recomendaciones y como siempre te leemos en www.avellaneda y en el sitio especializado en toda tu metier que es sinargentino ¿Correcto?
2: Es correcto, muchas gracias siempre por acompañarnos por seguirnos y por el espacio
1: Un abrazo grande, nos reencontramos la próxima semana Abrazo grande Juan Chau chau
2: Hasta la próxima
0: te quedes ni un día sin sol hasta las 19
1: la nueva sucursal de mcdonald's en avellaneda generará 70 nuevos puestos de trabajo será la sucursal número 220 los vecinos de nuestra ciudad van a poder disfrutar de un automac y no solamente un automac de un automac café ¿Quién lo afirmó? El gerente general de Arcos Dorados Argentina, quien en una entrevista con Avellaneda hoy y con nuestro programa, destacó las características que tendrán el nuevo local de la empresa gastronómica en el Alto Avellaneda. Si les parece, escuchamos lo que nos decía ayer en este lanzamiento.
3: Exactamente, que se van a sumar a los más de 260 empleos que la tenemos en el municipio con los tres locales que tenemos en el, en el partido. Así que, bueno, obviamente muy contentos con, con un momento tan atípico, digamos, que todos estamos pasando, digamos, en el mundo, en la comunidad, poder tener esta buena noticia, este, este impulso, y no solamente lo que es generación de empleo, pero definitivamente es algo que es muy importante para, para el desarrollo de la comunidad, poder crear estos 70 nuevos eh, puestos de trabajo que se suman y se que van a consolidar con las 15.000 personas que trabajan O dinar con en Argentina.
1: Un proyecto que se venía pensando hace más de un año, no solamente por este contexto de pandemia. ¿Por qué se decidió
3: o por qué se eligió nuestra ciudad? Bueno, como te imaginarás, dentro del plan de desarrollo de, de, de implementar nuevos locales tenemos como varias locaciones, varios proyectos. La pandemia... Eh, te mentiría si no te dijera como que nos obligó como a repensar y de alguna manera recalcular esos planes. La verdad que el impacto ha sido eh, muy importante digamos para, para, para el sector y por, para la economía en general. Hemos orientado eh, buena parte de los esfuerzos a, eh, a algunos cambios de hábitos y, por ejemplo, hemos hecho muchas apuestas en lo que tiene que ver con lo digital, con la transformación digital de la compañía. Eh, y, y por ahí el último año fue un año donde quizás eh, gran parte de esos esfuerzos estuvieron concentrados en eso. Hemos lanzado nuestra aplicación que tiene más de 9 millones de, de descargas y tiene una masa crítica espectacular. La posibilidad de poder pedir y retirar por el local, poder pedir, pagar y con un botón en tu aplicación Mandás directo a preparar a, a la cocina y lo puedes retirar por el mostrador, lo puedes retirar por el, por el automac y todo eso es uso de tecnología y es parte de la transformación digital que está viviendo y transformando a la compañía, lo mismo que el delivery que en el último mes hemos lanzado el delivery propio donde el mismo en la aplicación y una operación que se suma a los agregadores tradicionales como pedido ya, como Rapid o como Wabi, hoy tenés la opción en McDonalds de podés pedir directamente por la aplicación, pedís, pagás y te lo llevamos a tu domicilio así que eh, creo que la pandemia ha hecho como acelerado eh, ese proceso de transformación digital que ya estaba vivo desde hace algunos años dentro dentro de la compañía pero no por eso deja de, eh, de frenar los planes de, de expansión que en este caso obviamente recalculamos en muchos casos los tiempos pero bueno este es un proyecto que nos pareció muy interesante es un proyecto muy importante para nosotros por todas las razones que ya hemos hablado con, con anterioridad pero que bueno es que queremos y donde eh, apostamos eh, apostamos mucho y tenemos mucho tiempo. En tu discurso hablabas de que Argentina era uno de los lugares donde
1: también más clientes tenían los automax y este en Avellaneda también va a tener café automax, va a ser todo el circuito. Claro, ¿Cómo, ¿cómo
3: eh, claro, dentro de la, de la innovación o prueba que, que tiene, que bueno, eh, no es menor que, que es el automax número 66 de la Argentina, que es un montón, si uno considera que tenemos... 220 locales en diferentes formatos. Bueno, 66 Automac y este Automac es un, es un Automac que eh, va a tener algunas características eh, específicas, como esta que mencionabas vos, digamos, donde el Mac Café es un, es un Mac Café que normalmente digamos, no, no, no es una opción. Y Automac, bueno, la verdad que eh, hemos, hemos intentado cristalizar ese proyecto y, y en, este, en este proyecto es que vamos a estar pudiendo. Eh, concretar concretar esta opción sabiendo que el automático tiene, tiene una conveniencia única, más allá de ser icónico de la marca de hace muchos años de, de lo que es McDonald's en el, en el mundo nosotros sabemos que tiene una conveniencia que en dos minutos pedir, retirar su comida después puedes tener la, toda la experiencia de McDonald's de manera muy muy, muy rápida eh, y también hacerlo en este contexto de manera de manera muy segura y conveniente no sin contacto, con lo cual eso me parece que le da más valor aún el automático en esta coyuntura. Finalmente una más a nivel inversión. ¿Estás en condiciones de decir cuál fue la inversión que pusieron para llevar adelante este local en Avellaneda? Mira, Arco Dorados es una compañía pública que cotiza en la bolsa de Nueva York. Eso nos impide poder desagregar información a nivel a nivel perfecto. Lo que sí te puedo decir es eh, que eh, un local de este tipo, de estas características, con tanta tecnología, ¿no? Y todo eso que hablábamos, ¿no? De eh, apostar por la sustentabilidad, apostar por materiales certificado, que, que asegura, bueno, todo eso tiene un costo eh, evidentemente adicional y que vez una inversión que de magnitud es muy considerable Y en 45 días, los vecinos de la ciudad, más o menos, se van a encontrar con un nuevo local aquí en la ciudad. Yo creo que se van a sorprender en, en, cómo en tan poco tiempo eh, se encuentran con un local de un día para el otro, amanecen con un local de, de McDonald's y están tan importante Gracias. Gracias. Bueno, gracias. gracias.
4: Si es amiga de un dios cero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero, ya que el teléfono contestar. Gente sucia en de la búsqueda del placer ella lucha por su dinero vende su tiempo sin mirar
0: Accesibilidad y discapacidad en ni un día sin sol.
1: Iván Rabelik, coordinador del programa directrices del Ministerio de Turismo de la Nación, buenas tardes, gracias por este contacto. Y están lanzando un nuevo concurso ya, respecto o vinculado al turismo inclusivo, ¿es así?
5: Buenas tardes, Juan. Pablo, exactamente, en eso estamos todavía en una fase de, de inscripción de equipos de este concurso.
1: ¿En qué consiste?
5: Bien, te cuento un poco, el concurso lo lanza la Mesa Nacional de Diálogo de Turismo Inclusivo, ¿sí? es una mesa nacional eh, que la componen cuatro organismos, Ministerio de Turismo y Deportes, Agencia Nacional de Discapacidad, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y la Cámara Argentina de Turismo. Esto es un convenio que, que se firmó para conformar la mesa allá por enero del 2020. Eh, bueno, después nos encontramos con todo lo que ha sido el año de pandemia, y esta mesa retoma actividades más o menos por septiembre de, del 2020, y entre una de las distintas propuestas se genera este concurso, que, que lo que busca es de alguna manera generar espacios de articulación entre lo que es el sector turístico, la academia, la sociedad civil para impulsar el diseño de campañas de promoción de experiencias turísticas inclusivas en Argentina lo que se busca es de alguna manera generar eh, el material de lo que es difusión, publicidad, de los destinos las distintas experiencias turísticas que contemplen esta perspectiva donde muchas veces vemos que quizás hay acciones, hay avances pero no se logran materializar en las distintas campañas en las en la promoción entonces lo que se busca también es sensibilizar acerca de la importancia de promover impulsar la eh, incorporación de varios aspectos ¿no? no solo en este caso hablamos de accesibilidad sino que vamos a hablar de lo que es diversidad equiparación de oportunidades inclusión, turismo como derecho social ahí es donde vamos eh, a estar esperando que de alguna manera los equipos que se inscriban nos, nos sorprendan con sus propuestas creativas
1: Hablas de diseños de campañas y ahí me surge una consulta o una pregunta para el armado de esos equipos ¿Todos los integrantes deben participar o deben pertenecer necesariamente al sector turístico?
5: No, bueno, ahí tenemos dos categorías ¿Sí? Eh, lógicamente está más vinculado porque se busca una experiencia turística, entonces eh, tenemos una categoría A donde se espera que eh, distintas, pueden ser del sector privado, eh, empresas del sector privado, emprendedores o referentes de las áreas de turismo y también de las organizaciones de la sociedad civil que están vinculadas a las temáticas de diversidad, inclusión y accesibilidad puedan participar y por otro lado tenemos la categoría B que eh, los destinatarios son docentes, investigadores, estudiantes y profesionales de las carreras de turismo del país
1: ¿Pueden incluirse, por ejemplo, un equipo técnico vinculado quizás un comunicador que trabaje en una universidad con un técnico en turismo que trabaje en una agencia de viajes y dos personas adicionales? ¿Ese equipo puede participar y puede proponer el diseño de una campaña para este concurso?
5: A ver, tienen que tener en claro que si, eh, en la categoría A van a estar representando o a un municipio, o a un emprendimiento, o a una empresa que es quien se va a destacar, ¿no? O a la organización civil. En, el, en la categoría B ahí sí es más eh, las personas, porque van a variar también los premios que hay relacionados a, a los ganadores del concurso. En todo caso, siempre decimos que nos pueden mandar las consultas, que las estamos recibiendo, ¿sí? les voy a facilitar el, el correo, porque siempre hay casos que se van presentando, que son distintos, eh, lógicamente buscamos también la mayor apertura e, e inclusión en el concurso, pero bueno, tenemos ciertos parámetros, bases y condiciones a, a las cuales atenernos. Y se busca siempre también la jerarquización de lo que es el profesional, el turismo. Pero no quita que pueda de alguna manera articular con otros actores del sector y eh, presentar una propuesta. Les recuerdo Porque... por las dudas, en el correo sí. que es tu experiencia turística inclusiva, arroba turismo.gov.ar.
1: Tu experiencia turística inclusiva, arroba, turismo arroba. Punto gov .ar. gov con Gov.comelarga. Sí, señor. El proyecto tiene que ser sobre un lugar ya accesible con, con algunas adecuaciones de accesibilidad o puede ser sobre un lugar que no es accesible y que la idea es proponer que ese lugar comience a ser accesible, por ejemplo.
5: A ver, no hay ninguna restricción en ese sentido. Lo que se busca promover es la experiencia, como bien lo dice el título, ¿no? Como se llama el concurso, eh, que es promocionar tu experiencia turística inclusiva. Se espera que se muestren aquellos lugares de forma quizás positiva o dependiendo del mensaje que se arme para que eh, justamente sea reconocido eh, ese lugar o ese emprendimiento por la experiencia que están brindando.
1: ¿Están recibiendo muchas campañas, muchas consultas? ¿En qué estado están en estos momentos? ¿Se sorprendieron con la cantidad de gente que, que está consultando o que se está acercando, bueno, hoy no personalmente, pero vía electrónica con ustedes?
5: Bueno, sí, a medida que se acerca siempre la fecha de, de cierre digamos, es donde empieza a aumentar la inscripción de equipos, las consultas eh, y en ese sentido vemos que viene incrementando eh, a diferencia de los primeros días del lanzamiento. Recuerdo que se comenzó la inscripción el 26 de abril y va a estar cerrando el próximo 26 de mayo. Así que estamos notando, sí, que en estos últimos días eh, está mucho más dinámica eh, la consulta, al ver que por ahí ya se han ido armando equipos, que por ahí al momento de completar el formulario se genera alguna que otra duda, pero, pero bueno, viene, viene en aumento, con buena repercusión, hace... Más o menos unos 10 días eh, hicimos también eh, un lanzamiento en vivo por YouTube donde se difundían las bases eh, y condiciones y esto quedó abierto en el canal de YouTube del Ministerio de Turismo para todos aquellos que tengan dudas. Y también eh, la semana pasada en lo que fue el Congreso Internacional de Turismo Argentino, el CITA, eh, organizado en conjunto con la CAT y el Ministerio de Turismo, se presentó lo que es la Mesa Nacional de Diálogo con las distintas autoridades y de manera siguiente también un panel donde de alguna manera dejábamos entrever qué es aquello que entendemos ¿sí? por turismo inclusivo. No es algo cerrado, sino donde mostramos también cuando hablamos de inclusión en turismo cómo intervienen eh, los temas de género de los distintos colectivos como LGBT, el LGBT eh, discapacidad, comunidades originarias, eh, desde lo que es el turismo social. O sea, hay un amplio abanico que entonces venimos un poco con este paradigma de no confundir quizás lo que es turismo inclusivo con turismo accesible, sino abrirlo un poco más a que siempre suele ir asociado el turismo inclusivo quizás al acceso de las personas con discapacidad a turismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión, lógicamente hay muchos grupos o sectores de la sociedad que se encuentran vulnerados con ese acceso, ya sea por cuestiones económicas, discriminatorias, quizás, por cuestiones de religión, etnia, bueno, un sinfín, que entonces acá es donde abrimos este juego para, para que se presenten las distintas campañas.
1: ¿Hay posibilidades de que se extienda o se cierra puntualmente el próximo 26 de mayo?
5: Eh, ahí estamos, estamos seguramente puede ser que haya una, una pequeña extensión de algunos días más eh, sobre todo sabiendo que sobre las fechas finales es donde empiezan a, a solicitar una demora una prórroga, así que es probable si sí les pedimos que eh, si tienen dudas, nos escriban estamos día a día contestando con todo el equipo lo, los correos que accedan, que lean las bases y condiciones, que está todo en la web porque también hay muchas preguntas que, que se evacúan eh, accediendo a lo que es la página que ya te la voy a recordar y, y bueno ahí está todo publicado para que para que se puedan escribir para que sepan de qué se trata en la página acá lo tengo a mano es argentina gobar lo que es turismo y deportes y es promocionar guión del medio tú bueno lo voy a decir rápida promocionar tu experiencia turística inclusiva cada palabra con un guión del medio pero si lo ponen en el buscador seguramente
1: rápidamente sale automáticamente
5: a encontrar Exactamente.
1: Iván Ravelik, gracias por este contacto con nosotros y esperamos poder ser parte de tu experiencia turística inclusiva.
5: ¿Es así? Así es, señor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y los invitamos también a, a sumarse a todo bueno, a todo el público que está de oyente no, del otro lado. Así que muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande y gracias por este contacto nuevamente.
5: Saludos. Hasta que dejo de grabar.
0: Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace ni un día sin sol. lo Comienzo de espacio publicitario
1: Estudia en la Universidad FASTA Más de 20 carreras con modalidad online Vos elegís cómo y cuándo estudiar Inscribite hoy Informate en ufasta.edu.ar barra distancia Universidad FASTA Saber es crecer Vení la UNDAD La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral
4: La UNDAD ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones Sumate, ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa Vení la UNDAD
0: Fin de espacio publicitario. Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace ni un día sin sol. Y como todos
1: los miércoles, ahora es el turno de la educación y la educación universitaria puntualmente. Y por eso, nos ponemos en contacto con el rector de la Universidad Nacional de Villa María... Luis Negretti Rector, buenas tardes Juan Pablo Regalado los saluda Gracias por este contacto con nosotros Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes El interés de, de este contacto Tiene que ver en principio siempre De hacer un balance De lo que fue en primer lugar La educación a distancia En Villa María ¿Estaban preparados para Para trabajar como trabajaron Todo el 2020 y como viene este 2021?
6: No creo que ninguna universidad en el mundo haya estado preparada para eh, afrontar cambios tan drásticos, eh, salvo aquellas universidades que ya venían trabajando en su mayor porcentaje en la virtualidad. Nosotros veníamos haciendo algunas cosas en el marco de nuestro campus virtual, pero era un porcentaje mínimo, y estábamos proyectando algunas carreras de distancia que empezaron este año, tres carreras a distancia, pero más del 98% de nuestra actividad era presencial. Igualmente, en el término de una semana eh, pasamos de la virtualidad al 100%, de la presencialidad al 100% a la virtualidad, en el mismo porcentaje. Por supuesto, con algunos errores, con cosas que fueron precisamente prueba y error, que después fuimos corrigiendo y que, bueno, el primer turno de examen lo tuvimos que suspender, pero en julio tomamos todos los turnos de exámenes, después tomamos a, la, a los estudiantes libres también, y ya este año y con alguna actividad presencial mínima que tiene que ver con las carreras que así lo exigen, como aquellas que tienen un alto contenido práctico, veterinaria, medicina, diseño y producción audiovisual, pero en un porcentaje menor por ahora, por la situación sanitaria en general. Así que bueno, muy conformes eh, con, con lo realizado, pero también ansiosos de que vuelva
1: la, la presencialidad prontamente. ¿Esa presencialidad va a quedar en un 100% presencial ¿O cree que, como pasan, como está pasando en muchos lugares, ya piensan en que pueda llegar a haber un mix, ¿no? que esas carreras que antes eran presenciales, ahora se conviertan a 70 presencial y, ¿por qué no?, un 30 virtual o un 50 y un 50.
6: Mira, el Ministerio de Educación de la Nación, cuando valida nuestros títulos de las universidades eh, establece un porcentaje que puede eh, realizarse, que puede llevarse adelante, el marco de la virtualidad. Las universidades, al menos la nuestra, no lo estábamos utilizando prácticamente, salvo en situaciones puntuales. Lo creo que ahora se va a aprovechar. Eh, en ese sentido es un aspecto, si se quiere, positivo de este proceso que estamos viviendo, que está en negativo el en mayoría de los aspectos, pero llevó a los docentes, a las docentes y también al personal técnico de apoyo a manejar herramientas que antes no digo que eran resistidas, pero sí eran eh, nuevas y como todo lo nuevo, a veces no hay tantas ganas de aprenderlo porque el contexto de la clase era el tradicional y el docente estaba acostumbrado a ello y ahora no, ahora a la fuerza tuvo que, tuvieron que aprender y, y yo creo que todos les han encontrado todas, eh, algunos aspectos positivos que seguramente van a hacer que lo sigan utilizando no sé en qué porcentaje eh, espero que sea un porcentaje importante pero también estoy seguro que la vuelta a la presencialidad va a ser aprovechada porque todo el mundo va esperando.
1: Y para, para que los estudiantes puedan volver, los estudiantes, los docentes y los no docentes, a partir de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la universidad iniciará el proceso licitatorio para adjudicar tres frentes de obras en la sede de Villa María por una inversión de 320 millones de pesos en el campus. Sí, eh,
6: la verdad que cuando en febrero de 2020... Se reabrió el programa de infraestructura universitaria, nos pusimos muy contentos después de un paréntesis de casi cuatro años, volvía la posibilidad de, de construir en nuestros campus de todas las universidades nacionales, porque todas han recibido apoyo para el desarrollo de obras, y en el caso de Villa María, con, con un aula que va a unir dos carreras importantes que tiene la universidad, que son diseño y producción audiovisual con licenciatura de composición musical con orientación en música popular, un centro de atención primaria de la salud y un módulo áulico de dos, de dos plantas, pero también con infraestructura para una sede que la universidad tiene en la localidad de Villa Rosario, a 100 kilómetros de Villa María, donde se dicta solamente medicina veterinaria, y donde vamos a poder terminar una obra que estaba culminada al 80%, que había sido suspendida por las razones que te dije recién, de del paréntesis que se puso en el programa de infraestructura nacional el año 2016, y que ahora la vamos a poder concluir, más dos obras importantes, que es una sala de necropsia y un hospital de grandes animales, ahí tenemos un predio de siete hectáreas, que se va a convertir en un campo, en un campus, decimos nosotros. Así que estamos muy contentos porque esas últimas obras que te comentaba, ya las empresas están trabajando, ya fueron adjudicadas y las empresas ingresaron a los predios para empezar a, a, a realizar las obras. Aquí en Villa María, lo que se firmó con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación es el convenio para llamar a la licitación, así que prevemos que en el término de un año y medio, más o menos, vamos a estar inaugurando obras muy importantes para nuestra
1: universidad. Si tuvieran que hacer una evaluación de, de este año que, que está comenzando, ¿hubo deserción, a diferencia de, de otros años, con respecto a la inscripción? Es decir, eh, ¿hubo menores menos cantidad de inscriptos que otros años para comenzar no, a
6: en este 2021 en nuestra universidad tuvimos un récord de inscritos <risa> también es cierto que, que muchos de esos inscritos eh, luego por distintas razones no logran ingresar a la universidad pero en cuanto aspirantes a ingresar fue el mayor número que tuvo la, la universidad en su historia que son más de 4.500 y en cuanto al desgranamiento del año pasado y lo que va de este es el desgranamiento más o menos normal eh, ocurre que inclusive muchos estudiantes pudieron regresar con esta modalidad porque estaban trabajando porque no podían asistir presencialmente y aprovecharon esta oportunidad de, de que se está dictando la mayoría de las asignaturas en casi todas las carreras de manera virtual para poder retomar sus estudios así que está muy equilibrado el, el ingreso con, con la deserción histórica que tiene el sistema universitario que es muy alta y estamos tratando de corregirla pero estamos en los índices normales la, la virtualidad no, no ha llevado a que haya un mayor declaramiento ni en nuestra universidad ni en otras tengo conocimiento
1: Rector Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María, gracias por este contacto con el portal de noticias Universidades Hoy y con nuestro programa y gracias por siempre estar en contacto y permit permitirnos acceder a las noticias de, de la universidad que, que usted dirige hoy en día
6: no, Gracias a ustedes por difundir ¿Qué pasa en nuestras universidades argentinas?